Donc, on enregistre. Bonjour à tous. J'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir un grand ami et une source de sagesse. Je vous présente André Chadelaine, ancien premier vice-président de Desjardins, qui va venir nous partager son opinion et son point de vue sur la crise actuelle. Bonjour André, comment ça va? Bonjour Bac, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Je suis sûr que j'ai moffé l'introduction. Est-ce que vous voulez vous représenter pour que les gens puissent savoir qui vous êtes et à qui on parle? Ah, bien écoutez, moi je suis André Châtelain. Euh, donc, je, je suis un ancien du mouvement des jardins. J'ai travaillé pendant près de 30 ans chez des jardins, principalement comme cadre supérieur. J'ai surtout été euh, impliqué dans les opérations euh, de paiement et euh, essentiellement, là, notamment, gestion de risque et l'ensemble le, le, du marketing pour le groupe euh, des jardins. Et ah, euh, voilà. Comme, premièrement, comment ça va? Dans cette crise, comment ça va? Ben, la crise, euh, c'est sûr que euh, ben, tout d'abord, c'est une crise en Il n'y euh, a, euh, a pas de recette. Hein. Je pense que personne n'a la recette pour euh, bien voir euh, comment on devrait se euh, servir de là. J'ai un peu l'impression qu'on fait la glace en même temps qu'on fascine, mais je dois quand même reconnaître que. Euh, à ce moment-ci, euh, nos, nos deux paliers de gouvernement. Je, je suis impressionné, en fait, euh, sur les décisions qui sont prises, les décisions courageuses de la part de nos deux paliers de gouvernement, euh, autant au fédéral qu'au provincial. Euh, je pense qu'ils font les bonnes choses. Honnêtement, je pense qu'ils font les bonnes choses pour euh, nous sortir de cette crise-là le plus rapidement possible et au niveau économique, nous permettre euh, de, de se relancer. Je pense que c'est si... Euh, c'est à mon point de vue, euh, je ne pense, pense pas que les gouvernements peuvent faire beaucoup plus que ce qu'ils font présent. Donc, si, on, si je fais un topo là, général, c'est un petit peu ça. Il y a quand même des leçons là-dedans. En tout cas, moi, je, je tire des, ce que je considérais des grandes leçons. Euh, quand je vois tout ça aller, euh, il y a des choses qui, me, qui, moi, me sautent aux yeux du côté national. Euh, L'importance d'être euh, autonome au niveau alimentaire. C'est là qu'on le voit dans des situations comme ça que on est capable de s'alimenter, on est capable de distribuer, dans le fond, les aliments à une population. Ça peut paraître anodin, mais souvent, on, certains pays ont, ont, ont pris la décision de travailler beaucoup avec d'autres pays, donc d'importer beaucoup de nourriture. Alors, dans des situations comme on vit présentement, ça, ça casse, ça coupe. Et, et là, du coup, la population se retrouve en situation problématique avec tous les, les problèmes qui s'en suivent. On parle d'alimentation, mais aussi de l'aspect de l'énergie. Moi, je pense que ce que, ce que je retiens, c'est le fait d'être autonome au niveau énergétique. Ça nous permet justement de garder, de, de garder les opérations. Les gens ont de l'électricité, les gens ont accès à, du, à de l'essence, des choses comme ça. Que si ce n'était pas le cas, ça serait un cataclysme encore plus, plus violent. Donc, je pense que ça, c'est un autre élément. Plus un pays est autonome au niveau de son énergie, à mon avis, plus il est protégé. L'autre élément, on, les deux autres éléments, là, évidemment, tout ce qui est télécommunication, je trouve que c'est important parce que ça permet de communiquer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'une des grandes forces de notre pays, c'est notre capacité à, à informer les gens, à communiquer. Donc, ça, je pense que c'est aidant pour, pour passer au travers de cette crise-là, mais aussi pour se sortir éventuellement de, ce, de cette crise-là. Et bien sûr, on voit qu'il y a quand même certaines ruptures de stock au niveau, peut-être pas des médicaments comme tels, mais au niveau des, des, de certains équipements. Donc, on voit que peut-être, euh, l'importance dorénavant de s'assurer qu'on euh, a une production euh, locale, régionale et nationale qui permet euh, de s'auto-suffire euh, dans des situations comme ça. Fait au niveau euh, de, de, un grand topo là, pour, pour la crise, de mon côté, c'est un peu ça là, que, que, que 
j'avais le goût peut-être de vous partager là, à son moment Mais Je vous écoute, puis on dirait que vous avez confiance dans notre système. Est-ce que c'est bien ça que, que le message que ça? Vous êtes satisfait de notre système, les infrastructures tiennent bien? Bien, on a un excellent système. Tu sais, il faut quand même le reconnaître. On, est, on a un bel équilibre entre l'aspect économique et l'aspect social. Et je pense que c'est ce qui démarque, dans le fond, de notre pays. Et c'est une des raisons pour laquelle, dans le fond, on aime vivre au Canada. Et dans des situations comme on vit présentement, c'est clair qu'on est content, en fait, d'avoir, on peut l'appeler l'État de Providence, qui, qui, qui n'hésite pas à intervenir, dans le fond, pour la santé des gens, d'une part, mais aussi pour donner, de, 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 donner du gaz à l'économie. Ce n'est pas encore le cas. Là, on, d'annonces, ça va être quand même long, là, mais on ne demeure pas moins que les intentions sont là. Je pense que ça, on doit être fier de ça en termes de, de choix politiques historiques, en termes de, de type d'économie et type de société dans lequel on veut vivre. Oui, j'ai confiance euh, définitivement euh, au Canada pour euh, se sortir de là euh, correctement. Puis là, présentement, si on regarde, la part de nos ressources ont été axées à lutter contre le virus et sa propagation. Euh... Ce qu'on regarde en arrière, puis ce qui commence à préoccuper beaucoup de gens, c'est le système économique et la récession qui va peut-être s'en suivre. Euh, je parle à un banquier, je parle à quelqu'un qui, qui sait compter. Comment vous voyez l'avenir? Mm -hmm. Au niveau économique, c'est sûr que le choc est actuellement violent. En fait, je crois que dans l'histoire de l'économie moderne, euh, on a vécu un choc aussi violent. En même temps, je pense qu'il y a des apprentissages à faire là-dedans. Donc, c'est là qu'on voit que, somme toute, notre économie est relativement fragile. Hein? Ça, ça prend, ça prend euh, un virus, puis on, on l'a déstabilisé. Pas juste la nôtre, celle du Canada, mais l'économie mondiale. Alors, il y a, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur la façon dont on fait des affaires pour le futur. Mais je pense que, à mon avis, à ce moment-ci, ce qui est le plus important, c'est comment on fait pour se sortir de là. Parce que c'est... Une fois qu'on est dedans, on, je pense que tout le monde est conscient, tout le monde est, est, est réalise très bien dans quel fiasco financier on se retrouve aujourd'hui, comme planète, comme pays et comme entreprise, parce qu'évidemment, il, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui sont malmenées là, actuellement. Voilà. Donc, moi, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est bon, peut-être les réflexions que j'ai eues concernant euh, comment on sort de là, dans le fond, euh, ou comment moi, je me sortirais de là, là dans la, la situation là. La première règle que, que moi, je me suis toujours donnée dans des situations difficiles, c'est qu'on reste calme. Euh, facile à dire, pas toujours facile à faire, mais il faut prendre euh, le temps. Il faut garder notre, notre esprit ouvert. Il faut garder euh, euh, nos horizons ouverts. Il faut qu'on soit capable de, de réfléchir. Et, et pour ça, il faut, il faut rester calme. Ça, c'est la première chose. Et, et, et l'idée, c'est de ne pas tirer des conclusions trop hâtives et de ne pas prendre de décisions trop vite non plus. C'est souvent là qu'on se trompe dans des situations de, de pression très forte. Alors, premier point, on reste calme. Deuxième point, euh, et aussi très fortement le contre-coup de ça, ce sont nos employés. Et euh, les employés, ce sont les gens qui font arriver notre business. Ce sont les gens qui font le travail au quotidien dans notre business. Et ce sont les gens qui vont relancer notre business. Donc, euh, moi, je pense que dans une situation comme ça, il faut prendre soin de nos employés. Il faut leur parler. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour s'occuper d'eux parce que quand, quand, on, quand on va être rendu à ce que j'appelle moi l'étape de la relance, euh, on veut qu'ils soient au rendez-vous, ces gens-là. Ils ont vu qu'ils disent euh, présent et on, on va mettre les, les bouchées doubles pour, pour relancer tout ça. Bien sûr, on a des clients. Chaque business a des clients. Euh, 
c'est important de garder le contact avec ses clients. C'est important de leur dire comment on vit ça. C'est important de leur dire comment ils sont importants. Puis euh, comment, comment on a l'intention de rester vivant euh, pendant cette crise-là et pour la relance. Et qu'on on va être là pour eux au moment où euh, on pourra euh, repartir nos, nos opérations. Euh, pour faire ça, dans le fond, comment, comment, on, comment on parle avec, avec nos clients? Il y a toutes sortes de façons, là, mais je pense que c'est important de gérer l'image, l'image de notre entreprise dans une situation comme ça. Chez Desjardins, moi, à l'époque, on le faisait beaucoup dans des situations de crise. La plupart des, des organisations marchent beaucoup sur la confiance. Donc, est-ce que les gens ont confiance en l'organisation? Et si les gens ont confiance, bien, ils, vont, ils vont acheter nos produits, nos services. Et, et donc, il faut maintenir cette confiance-là dans, dans des situations difficiles. Et, et c'est important de soigner l'image de notre organisation. Et moi, j'aurais tendance euh, à, la, à la relance, là, qui se préparer d'avance, et puis je vais y revenir un peu plus tard, là, mais investir massivement en publicité. Il faut, il faut donner un grand coup. Honnêtement, je pense que s'il si, y a un moment où ça va être important d'utiliser toutes les plateformes euh, de publicité qui sont disponibles, évidemment en fonction des moyens d'organisation, là, ça dépend de la taille, ça dépend, ça dépend de la clientèle que, 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 que l'entreprise a, mais il faut, il faut donner un grand coup parce qu'il faut que ça reparte rapidement euh, au moment où on se retrouve. Euh, c'est sûr que... Question. Euh, on en parlait, oui. puis j'en profite d'avoir du temps. Vous avez, vous avez été le, le fondateur du programme de, euh, accordé qui, qui a permis à beaucoup de commerçants de, d'avoir euh, du, du financement relativement rapide grâce à des jardins. Et puis, présentement, le, 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 la, 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 pas, pas la mode, ce serait pas, mais la tendance, c'est beaucoup de reporter les paiements parce que les gens n'ont pas de fonds à ce point-ci. Euh, puis vous, vous parlez beaucoup de confiance, puis je voulais vous arrêter parce qu'il y avait trop de choses, mais cela était important. Une des questions que je me pose, c'est que la confiance dans une entreprise, c'est une chose, mais là, c'est la confiance de chaque consommateur qui baisse. Parce que, en tant que, que banquier ou en tant qu'ex-banquier, il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire pour solidifier la confiance du consommateur autre que par la publicité. Parce que s'ils ont confiance, alors un produit, c'est une chose, mais s'ils n'ont pas confiance, ils sont capables de payer où ils ne savent pas comment euh, ça va aller, l'économie ne roulera pas plus. Oui. Ben, en fait, euh, c'est, non, c'est un excellent point. Ben, que, c'est sûr que la, la dernière mesure gouvernementale, l'importance qui a été annoncée avant-hier par le gouvernement fédéral concernant le, le financement de 75 du salaire des employés, pour moi, euh, c'est probablement la meilleure mesure économique qui a été, qui a été mise en place euh, depuis le début de la crise. Et, et la raison est simple, c'est qu'à partir du moment où tu t'assures que tes consommateurs ont de l'argent dans leur poche, il y en a peut-être un peu moins, mais qui en ont, euh, tu favorises, à mon avis, euh, la relance euh, de, de, de ton économie au moment où elle sera, elle sera reprise. Euh, après ça, bien, il faut que tu redonnes le goût à tes clients de recommencer à consommer. Euh, et, et c'est de là euh, le, 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 tout l'aspect publicitaire de marché est important parce que euh, euh, les gens qui allaient au restaurant chaque semaine, ils ont arrêté d'y aller. Peut-être que ça peut être long avant qu'ils recommencent à aller au restaurant, aller au cinéma, aller à la... peu importe. Donc, euh, alors il faut les, il faut les, les, les inciter en fait, à, à revenir au moment où ça sera le temps de le faire. Et au niveau économique, pour la confiance, bien, je pense que le gouvernement a mis quand même, à mon avis, les bonnes choses en place pour garder une confiance économique. C'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes. On parle de 75 ce n'est pas 100 euh, Ce n'est pas parfait, mais à mon avis, c'est quand même pas mal mieux euh, que de mettre tout le monde sur le chômage. Si j'ai bien compris le message, 
explorer, c'est qu'à tous les entrepreneurs et à tous les propriétaires d'entreprises qui nous écoutent, le message est clair. C'est que gardez vos employés pour que la, la chaîne économique fonctionne parce que si vous coupez vos employés, vous n'aurez plus de clients. C'est bien ça le message. Ben, c'est entre autres. C'est sûr que chaque situation est assurément différente. Euh, chaque entreprise euh, a probablement aussi euh, un montant de liquidité différent. Euh, bon, donc c'est sûr que je peux pas, je peux pas, c'est facile à dire, mais je pense que chaque entrepreneur doit aussi regarder est-ce qu'il est, qu est en mesure euh, de supporter, dans le fond, le 25 de sa masse salariale pour, pour un groupe, dans le fond, d'employés qui ne travaillent pas. Euh, ça, ça un, je pense que la question est importante. Moi, mon, mon propos, c'est on est fort de l'équipe qu'on a et, euh, et moi, je ferai tout en mon, en mon pouvoir pour euh, garder cette équipe-là euh, rassurée, la garder euh, motivée, mobilisée et euh, voilà, quitte à faire un déficit euh, pour euh, l'année prochaine et peut-être l'autre d'après, mais au moins, quand on le regarde à long terme, à mon avis, l'investissement vaut le coup. Bien, je crois que vous avez donné un point crucial à tous les gestionnaires qui nous écoutent et à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Tout le monde a peur de savoir comment faire pour reprendre. Euh, le, le message est simple. Gardez vos employés à l'emploi. Gardez l'indice de confiance. Si tout le monde le faisait, notre entreprise, nous, ben, on a une économie, dans une économie tertiaire. Notre, notre économie tertiaire va pouvoir se supporter. Sinon, elle tombe comme, comme des pièces de domino. Là. C'est ça, tantôt, quand je disais que, dans le fond, notre économie est fragile, à partir du moment où les consommateurs ne sont plus au rendez-vous, c'est clair que la chaîne, la chaîne tombe, là, et on le voit, là, présentement, c'est ce qui se passe. Alors, c'est sûr que plus les entreprises et les gouvernements sont capables de maintenir leurs employés en poste et de leur donner une rémunération qui leur permet de continuer à vivre et de consommer, c'est clair qu'à mon avis, on va aider assurément à la relance. Mais, comme je dis souvent, facile à dire, Maintenant, est-ce que c'est facile à faire pour chaque entreprise? Ça reste à voir. Euh, je suis très conscient là, de, de, que c'est peut-être pas toujours simple. Si je regarde dans la restauration, évidemment, j'applaudis plusieurs restaurants qui, qui aujourd'hui, ont transformé leur organisation. En, en, au lieu d'avoir une salle à manger qui est pleine, ils font du take-out. Et puis, ils le font très bien. On, je l'ai d'ailleurs utilisé. Et ils ont gardé l'essentiel de leurs employés pour gérer ça. Donc, je me dis, eux, là, ils continuent à avoir un certain nombre de revenus et, euh, et les employés, bien d'une certaine façon, euh, tirent probablement aussi une partie de leur, du bénéfice. Donc, bon, là, c'est la restauration. Euh, je ne sais pas que tout le monde le fait. Je ne sais pas que tout le monde peut le faire. Dans les services de santé privés, c'était différent. Il euh, faut voir. Il y a peut-être quand même des choses qui peuvent être faites quand même pour essayer de garantir un petit peu de revenus. Euh, qui permettrait de compenser là, le, le, le manque potentiel de la garnie. Là. Parce que pas juste les coûts de, de main-d'oeuvre, hein, il y a d'autres dépenses aussi. Là. Mais peut-être, euh, si, si tu me permets, Dac, pour les autres dépenses, euh, que, dans une situation comme ça, moi, ce que j'invite les gens, c'est à éliminer les distractions. Et euh, ça peut paraître un peu cavalier de dire ça comme ça, là, mais euh, dans le fond, on a des partenaires, on a des fournisseurs, on a des banquiers. Un banquier, c'est assez important dans une business, là. Et je pense que rapidement, il faut faire des ententes avec ces gens-là pour se donner, se donner de la place, se donner de l'air. Euh, pour certaines organisations, ça peut être aussi des locataires, locataires en fait, là, donc le propriétaire de l'immeuble qu'on utilise, trouver des arrangements pour diminuer les sorties de fonds, pour garder dans le fond notre masse, euh, notre force de frappe au moment où ce soit le temps de relancer. Donc, rapidement, de régler ces choses-là pour qu'on pour qu ait plus à se préoccuper de ça comme entrepreneur et qu'on se préoccupe aujourd'hui, là, de comment on va faire la relance 
comment on va attaquer le marché? Comment, dans le fond, on va sortir plus fort que là où on était il y a trois semaines, quand, quand j'appelle ça le cataclysme est arrivé? Ça fait à peine 16 minutes qu'on a parlé, là, puis vous venez donner un plan de relance à tous les industries combinées. <rire> il faudrait juste qu'ils nous écoutent. <rire> ouais. Là, euh, il, y aurait, il y aurait lieu d'approfondir tout ça. Là. Je pense que c'est à haut niveau quand même. Mais, mais tu sais, dans le fond, euh, c'est le réflexe en souvent. Euh, ceux qui risquent de mieux s'en sortir que d'autres, c'est ceux qui ne s'écrasent pas. Alors, ceux qui disent non, non, non. Euh, moi, euh, euh, un, identifier qu ce qui est important pour l'organisation. Moi, tout cas, euh, dans tous les business que j'ai gérés, ça a toujours été un en premier, mes employés. C'est eux qui vont faire la semaine, premièrement. Deuxièmement, mes partenaires. Alors, il faut, il faut gérer nos partenaires. Une fois que tu as géré tes partenaires, que tu as convenu de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, bien, au moins, tu es capable de te mettre en mode, bon, comment moi, je vais préparer l'explosion le, 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 de relance hein, pour, pour être vraiment au premier plan et, et de profiter, c'est bête à dire, mais euh, il y aura une course là, à ce moment-là. Euh, être en affaires, c'est être en compétition. Et dans des situations comme ça, euh, encore une fois, c'est les meilleurs et les plus forts qui vont s'en sortir gagnant. Alors, euh, des entrepreneurs qui s'écrasent puis qui, 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 qui attendent de voir qu ce qui va arriver, à mon avis, euh, ils ne seront pas prêts à la relance. Et, et ceux qui vont arrêter prêts vont probablement même gagner des parts de marché et tirer leur épingle du jeu. Donc, mon, mon conseil, c'est de dire à tout le monde, écoutez, euh, comme entrepreneur, comme équipe stratégique, euh, d'organisation, peu importe la taille, vous devez euh, travailler à temps plein, dans le fond, sur le plan de relance. C'est ce qui est le plus important pour la pérennité de votre organisation. Et on a le temps présentement. C'est le bon temps de le faire. <rire> les gens s'en surposent. <rire> ben, Est-ce que euh, normalement, vous devriez avoir le temps, les entrepreneurs? Là, parce que, euh, évidemment, ça dépend lesquels. Là. Les propriétaires de IGA et de métro et de, et de pharmacie ont peut-être moins le temps. Là. Mais, euh, mais pour eux, peut-être que l'enjeu est différent aussi. Mais pour les autres, hein, sincèrement, je pense que euh, c'est une pause forcée qui, à mon avis, doit être utilisée pour avoir une bonne réflexion en profondeur sur comment on va relancer tout ça. Et comment on veut, on va se protéger peut-être un peu plus dorénavant d'une situation comme ça? Le mot de la fin d'André, c'est vraiment si on fait de la publicité sur ce que vous me dites, là, gardez vos employés, puis vos consommateurs vont arriver. <rire> puis c'est une chaîne humaine. C'est vraiment une chaîne humaine, c'est ça que, que, je, que je comprends. Euh, il me reste moins d'une minute. Si je vous laisserai un mot de la fin, qu'est-ce que vous nous souhaitez à tous en tant que, que société, mais aussi en, que la classe entrepreneuriale? Ben, écoutez, euh, je nous souhaite, euh, un, euh, de, de, de passer au travers de, de cette crise-là sans précédent. C'est particulier de voir comment, comment on, 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 tout le monde a tombé partout. Juste ça. Euh, je nous souhaite d'en de, tirer des, des apprentissages importants, autant au niveau social qu'au niveau affaires. Et euh, en même temps, euh, je crois qu'il y a des opportunités dans ce qui vient de nous arriver. Donc, euh, Opportunité de se réinventer. Opportunité euh, peut-être de revoir comment on, on automatise nos opérations. Opportunité de tester certaines choses comme le fameux télétravail dans plusieurs organisations ou le téléservice. Euh, C'est quelque chose quand même, euh, à mon avis, qu'on doit euh, peut-être utiliser plus dorénavant. Euh, et on, par, par la force des choses, aujourd'hui, pour tester des nouveaux modes de, de, de télécommunication, on le fait d'ailleurs, moi et toi, back, hein, avec Zoom, ben, peut-être que ça aussi, ça sera une façon de diminuer nos coûts, d'améliorer notre efficacité. Donc, je pense qu'il y a des apprentissages à tirer. Il y a des conclusions à tirer de ça. Il y a des apprentissages pour être meilleur comme entrepreneur, comme personne, mais aussi comme organisation. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut que je réécoute ce vidéo une couple de fois parce que c'est tellement dense en sagesse que ça me prend un peu de temps pour le comprendre. 
Au nom de tous ceux qui nous écoutent et surtout de, de la classe d'affaires, merci d'avoir pris le temps de partager votre sagesse. Et euh, j'espère que vous allez nous retrouver bientôt. Je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Ben, ça me fait plaisir au besoin. Là, euh, voilà, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des bonnes idées. Et puis des, des, alors je pense que l'idée, c'est de trouver les meilleures idées pour chacun d'entre nous dans la business qu'on gère. Merci beaucoup, André. Hey, bonne journée à tout le monde et bon succès.